0: 大家好，我是 Emil。汹涌澎湃的潮水，诞生于海面的风暴，诡谲多变，神秘莫测。大海拥有可怕的力量，且阴晴不定，完美的象征了海神波塞顿的神性。波塞顿是克罗诺斯与瑞亚的次子，他负责监护广阔的海洋与湖泊，掌控广大水域的波塞顿拥有着庞大的权力。他在希腊神话里的地位仅次于宙斯，手握三叉戟的波塞顿能轻易的呼风唤雨，人们对波塞顿的强大感到畏惧，宙斯也将波塞顿的实力视作威胁。宙斯的担忧与戒心是必须的，因为波塞顿的确不像黑帝斯那样安分守己。波塞顿的内心是不见底的深海，暗流汹涌。宙斯动辄要将海洋拉上天空的狂言，早已让波塞顿无法忍受。但碍于天地宙斯的无边神力，波塞顿表面上只能对宙斯表示服从。他一直在等待着造反的机会。终于，希腊对宙斯的怨念实现了他的愿望。希拉受够了宙斯的风流与喜怒无常的脾 气， 他策动了波塞顿、阿波罗以及雅典娜进行造反。他们趁宙斯熟睡时藏起了闪电 火， 便将宙斯严严实实地捆绑起来。宙斯清醒后，惊讶地发现自己动弹不得。愤怒的宙斯要求希拉立即为自己松绑。失去行动能力与闪电火的宙斯已无能为力。此时，希拉对宙斯的咆哮完全不为所动。眼看造反的计划大获成功，几位天神开心地大笑了起来。但开心没多久，就因为老大的位置起了争执。天神们互不相让，谁也不服气谁。眼看争执就要扩大成毁灭的冲突。泰坦神特迪斯害怕世界再次分崩离析，于是趁乱跑向冥界，释放了赫卡同克瑞斯。众神对白首神族的突然出现惊吓不已。在天神人惊魂未定的当下，特迪斯解开了宙斯的束缚，重获自由的宙斯也宣告了造反行动的彻底失败。这次事件之后，波塞顿与阿波罗被贬下人间，为凡人做事。他们被派去为特洛伊国王修筑城墙，希拉则被宙斯靠上了黄金手镯，吊在空中。希拉凄厉的哀嚎让天神们心生不忍，但没有人敢跳出来为希拉求情。直到希拉起誓永不造反后，宙斯才宽恕了他。至于雅典娜的下场呢？雅典娜不愧是宙斯最疼爱的女儿。宙斯认为雅典娜会参与造反是迫于希拉的影 响， 并不是真的有意要篡夺天地的宝 座， 所以雅典娜未得到任何惩罚就获得了宽恕。希拉厌恶宙斯喜怒无常的情 绪， 但要说反复无常的脾 气， 波塞顿基本上并不亚于宙斯。当波塞顿驾着黄金战车在海面上奔驰 时， 能抚平海上的怒 涛， 海豚与金鱼也会在他的身旁跳跃。这和平安详的景象展现了波塞顿亲切的神性，但当波塞顿不开心时，他会毫不留情地引发地震与大海啸，甚至还会召唤出恐怖的海怪，残忍地吞噬无辜的生灵。雅典娜和波塞顿曾在阿提卡地区争夺守护神的位置，最终人们选择了象征和平与富饶的雅典娜，并用雅典娜的名字为雅典城命名。这让落败的波塞顿极度的不满，他因此引发了大海啸，淹没阿提卡地区。直到宙斯出面调停，才平复了海神的愤怒。阿提卡地区毕竟三面环海，人们不仅对波塞顿心怀畏惧，也很需要波塞顿的保护。于是，人们在苏尼恩甲修筑了一座波塞顿的神殿。古希腊的渔民和水手在出海前都会到此祈福。这座神殿也是阿提卡地区仅次于雅典娜神庙的重要建筑。掌管着辽阔水域的波塞顿，也有着如同大海一般的丰沛情感。对于爱情，他也有着义无反顾的执着。他也曾像黑帝斯一样霸道的强抢民女。波塞顿的王后安菲特利提，原是一位海中仙女。在某个晴朗美好的日子 里， 安菲特利提和他的几个姐妹在纳克索斯岛上悠闲地跳着舞。路过该岛的波塞顿看到了安菲特利提曼妙的舞 姿， 便对安菲特利提一见钟情。为爱疯狂的波塞顿激动地朝人群扑去，突如其来的举动让众人惊吓不已。海仙女们纷纷潜入了海底。波塞顿怎么可能轻易放下道口的猎物？他立即派了一只海豚上前去追踪安菲特利提。海豚可是天生的游泳健将。安菲特利提用尽全力仍无法摆脱海豚的追逐。安菲特利提精疲力竭后，只好乖乖的坐到海豚背上，认命地回去当波塞顿的新娘。但波塞顿可不像黑帝斯那样专情，在感情。上他更像是宙斯，喜欢到处拈花惹草。若希腊神话里的第一渣男是宙斯，那第二渣男绝对非波塞冬莫属。且在传说里处处流行的波塞冬，甚至还创造出了一个有着高度文明的国度。这部影片的最后，我们就来谈谈这个神秘的国度吧。在柏拉图的对话录中记载，大约公元前一万两千多年前，直布罗陀海峡的对面有着许多的岛屿。且在那些岛屿的对面，又有着一座相当巨大的岛。波塞顿爱上了这座大岛上的少女，和这位少女生下了五对双胞胎。他们的长子名为阿特拉斯。阿特拉斯被拥护成为这座大岛的最高统治者。这座岛与其所处的海洋都用了他的名字来命名。这片海洋就是我们所知的大西洋。至于阿特拉斯所统治的广阔大陆，人们则称呼他为亚特兰提斯。波塞顿将亚特兰提斯分成十个区域，并交由他的十个儿子来管理。亚特兰提斯的矿产资源非常丰富，且统治者都十分的贤明且充满智慧。亚特兰提斯很快就成为了非常富强的王国，他们的科技成就完全吊打了当代的其他国家。在当时，亚特兰提斯不仅已发明出了飞行器，对天文概念也有了相当程度的理解与认识。亚特兰提斯的人民拥有优渥的物质生活。放眼望去，城市里充斥着各种自动化的设施，一切都是那样的便捷。人们甚至不需要再靠自己读书，只需要透过特殊装置就能吸取大量的知识。在高度发展下，人们不再为生存而烦恼。部分人们开始探寻更虚无缥缈的生命意义，也有部分的人因不再需要为生存努力而迷失方向。精神的空虚导致人们大量服用迷幻药物。亚特兰提斯人逐渐沉溺于物质生活里，最终背弃了原本的道德与信仰，发动了一场可怕的战争。亚特兰提斯人越过了直布罗陀海峡。面对高科技的武器，各国毫无招架之力，只能任凭亚特兰蒂斯人残酷的侵略。但有一个国家却创造出了奇迹。雅典人视死如归的抵抗精 神， 竟然守住了希腊的土地。可是被击败的亚特兰提斯人并没有就此放 弃， 他们集结了一支更大的军 队， 准备与雅典再战。但这时却发生了一场不可思议的巨 变： 亚特兰提斯的腐败与对神灵的亵 渎， 已到了宙斯无法忍受的程度。宙斯一怒之 下， 在亚特兰提斯引发了洪水与大地震。这个拥有高度科技文明的王 国， 就在一夕之间沉入了海底。随着时间。安静的被世人遗忘。亚特兰提斯是不是真的存在呢？这是一个很有趣的话题。近几十年来，人们只要发现海底遗址，几乎都会怀疑是亚特兰提斯文明的痕迹。也有另一派的说法认为，亚特兰提斯只是柏拉图的想象。柏拉图想透过理想国的毁灭，来暗示与勉励当时逐渐腐败的雅典。真相为何，至今仍争论不休。若要我说，我更倾向于相信亚特兰提斯的存在。毕竟，山海里现今仍有着太多未知的谜。浩瀚的大海里，若真的藏有秘密，我完全不会感到压抑。说到压抑，我反而压抑宙斯偏心的程度。我个人怀疑亚特兰提斯的沉默并不是因为什么亵渎神灵、人民的腐败，而是因为亚特兰提斯人得罪了雅典娜守护的城市啊！毕竟，宙斯偏袒雅典娜也不是第一次。宙斯这明摆着的打压，刻意的偏心，也能理解波塞顿为何经常显得愤恨难平了。或许波塞顿也不是这么爱发脾气，只是宙斯和雅典娜有时真的太……